0: Reflexe. Zpětný odraz Reflexe
1: podpovrdění. Když dneska člověk otevře libovolný server, když jde kolem časopiseckého stánku, všude je spousta rad. Většinou jsou to rady o zdraví. Je tam spousta rad, co jíst, co nejíst. Je tam spousta rad, které bychom označili jako dietetické možná, v každém případě životosprávné, prostě jak správně žít. Dokonce existují knihy, které radí, jak číst knihy, které nám radí, jak žít. To téma diety je všudy přítomné. A já tady mám dneska odborníka na Hipokrata, Hinka Bartoše. Ahoj Hinku. Ahoj Petře. Co to vlastně byla původně ta dieta?
2: Tak dieta původně znamená způsob života nebo místo, kde člověk žije a žije určitým způsobem. Jako dneska, když se řekne dieta, že, tak většinou je to o nějaký regulaci nebo omezování stravy. Takže redukční dieta, mu to naskočí každýmu hned. Antický koncept životosprávy v sobě, kromě nějaké starosti o to, co jíme a co pijeme, tak taky zahrnuje tu složku těch životních aktivit. Takže v podstatě je tam jednak výživa a jednak je tam, bychom dneska řekli, výdej energie. A tyhle dvě složky musí být v rovnováze. To je hlavní myšlenka antické dietetiky. A myslím si, že v tomhle smyslu se na tom nic výrazného nezměnilo
1: výdej energie je tam navíc. Ten skutečně v té dnešní dietě moc není. Jak si máme představit ten výdej energie, jaké pole to je?
2: Asi nejbližší analogie k tomu, co dělal uh, antický dietetický lékař je to, co dělá dnes nějaký kondiční trenér, nebo dietetický poradce, nebo výživový poradce. Ale možná víc ten trenér, protože já předpokládám, že trenér ti řekne nejenom, jak máš cvičit s ohledem na tvý zdraví, tvoji konstituci, taky roční dobu a tak dál. A zároveň ti řekne, ale jako co máš jíst? Když to ten výživový poradce, nevím, jestli ti taky řekne, jaký cviky jsou pro tebe vhodní a jaký aktivity.
1: To znamená, že to všechno míří k člověku, který se podobně jako ten vrcholový sportovec maximálně zabývá svým výkonem nebo svým zdravím?
2: Sportovec míří na výkon. Pro něj je cílem podat nejvyšší výkon a často je to bez ohledu na zdraví. Možná, že dietetika je taková vrcholová disciplína, kde je tím cílem zdraví. Jo, možná je to v něčem podobný, včetně toho, že ten proces vlastně nikdy nekončí, jo, je neustálej. A možná taky z toho důvodu na hypokratovskou dietetiku nebo lékařskou dietetiku tehdejší doby reagovali i antický filozofové. A hlavně, když mluvili o etice, protože ten etický model je velmi podobný. To není něco, co by se mělo udělat, rozhodnout a pak bude žít dobrý život. To musíš dělat pořád. Ten nárok neustále pečovat o svý zdraví si vlastně přisvojili a přizpůsobili svým vlastním cílům tehdejší filozofové myslím tím Platona nebo Aristotela, který vlastně doporučují, na rozdíl od lékařů, který často mluví o těle, tak potom ty filozofové z toho udělají takový doplněk, jako péči o duši. I když to teda je takový filozofický trik, já tomu když tak mám nějaký poznámky, ale myslím si, že to filozofové schválně takhle podávali a součástí této obrany filozofie je, že ty lékaři se starají pouze o tělo, a to není pravda.
1: Takže oni se skutečně, aby jsme ten trik trochu popsali, ti filozofové, jako Platón třeba, se snaží vlastně vytlačit ty lékaře z péče o duši, aby jim něco zůstalo pro sebe.
2: Dá se to tak říct. Je velká otázka, co je duše, ale když to zjednodušíme, že o duši budeme mluvit, když popisujeme myšlení, vnímání, emoce, paměť, tak například v tom spisu o životosprávě, který je jako nejdelší a nejkomplexnější z těch antických spisů, z hypokratovských spisů věnovaných dietetice. Ten hippokratovský autor mluví o tom, jak můžeme zlepšovat svoje psychické schopnosti a tím myslí především myšlení, bystrost a paměť. A dává dietetický návod, jak s tím pracovat, jak to vylepšovat. Ale myslím si, že záměrně se vyhejbá etickým tématům. Nikde tam není zmínka o tom, že by dietetika učinila člověka lepším občanem nebo lepším otcem, rodičem, manželem a tak dále. Ta občanská cnost je samozřejmě klíčová pro filozofii, tak tohle dietetika vůbec neřeší. Dokonce ten autor na konci první knihy, v 36. kapitole, výslovně vyjmenuje věci, který není schopnej léčit dietetikou. Takže mluví o popudlivosti, lhostejnosti, lhostivosti, bezelstnosti, zlomyslnosti, laskavosti. Tyhle věci nemůžeme změnit dietetikou. Ačkoliv jsou to věci, které bychom často rádi změnili a na to je třeba vyhledat jiného experta.
1: A kdo by to v antice byl? Filozof.
0: Hipokratovský spis o životosprávě, kniha čtvrtá, o snech. Kapitola 86 Co se týče snů, které jsou božské a předpovídají městům či jednotlivcům dobré či zlé, existují vykladači ovládající umění, jež se takovými věcmi zabývá. Pokud jde ovšem o sny, jejichž prostřednictvím duše předpovídá choroby těla, přesycení přirozenými látkami či jejich nadměrné vylučování nebo nezvyklé změny, Tito vykladači je posuzují rovněž. A jednou jsou v tom úspěšní, jindy se zasmílí, ani v jednom případě však netuší, proč se tak děje. Ať už uspějí, či ať se zmílí. Doporučují člověku mít se na pozoru, aby neutrpěl něco zlého. Nepoučují ho však o tom, jak se má mít na pozoru, nýbrž ho vyzývají, aby se modlil k bohům. Modlení je jistě dobré, ale i při vzývání Bohu si musí člověk pomáhat sám.
1: Teď se mnou sedí ve studiu filozof Hinek Bartoš, který se ale zabývá právě Hippokratem, tedy tím, co je normálně klasifikováno jako lékařský spis. Už jsme zmínili ten spis, Tyzo překládal právě do toho vydání českého Hippokratových spisů. Říká, že je nejdelší, nejkomplikovanější. Co to je vlastně za spis? Můžeme to trošku popsat?
2: Já jsem přeložil první knihu, ta vyšla v prvním díle našeho svazku, Hippokratovského a v druhém díle vyšla čtvrtá kniha, takže kniha druhá a třetí nejsou přeložený, bohužel. Takže jsme vybrali to, co jsme si mysleli, že je nejzajímavější. A ta první kniha, ta se zabývá tím, je to vlastně takový filozofický rozklad toho, z čeho se skládá člověk a co ho ovlivňuje. A potom v druhý a třetí knize dává konkrétní dietetický návody a jak rozpoznat, co v nás převažuje, čeho máme nedostatek. A ve čtvrtý knize se věnuje dietetický diagnostice snů ta čtvrtá kniha, jako pojednání o snech, o interpretaci snů, je jediný antický dílo, který se zachovalo v tomhle žánru. My potom samozřejmě známe taky Artemidora, jeho výklad snů, jenomže Artemidoros vykládá věštecký sny, ty, které nám zjevují něco, co se stane, nebo o čem bychom jinak nevěděli. Když to dietetický výklad snů se zabývá tím, co se děje v lidském těle a co z toho můžeme vyvodit o zdravotním stavu toho, kdo, komu se to zdá.
1: Takže je to taková diagnostika pomocí snů.
2: Ano, přesně tak. A taky Sigmund Freud, když napsal svůj výklad snů, tak se tam odvalává na dvě antické autority. Na Aristotela, to jsou ty tři krátké spisy o spánku, a o snech a o věštění ze snů. A potom na Hipokrata. A ty odkazy na Hipokrata to je vždycky do tohohle spisu o životosprávě a vždycky do té čtvrté knihy.
0: Hypokratovský spis o životosprávě, kniha čtvrtá, O snech. Kapitola 88 Se sny je to tak, ty z nich, které v noci opakují činy a myšlenky člověka věrně tak, jak se staly a jak byly ve dne v patřičné záležitosti vykonány či naplánovány, jsou pro člověka dobré. Svědčí o zdraví, jelikož duše se trvává při rozhodnutích učiněných ve dne, aniž by byla přemožena přesycením či vyprázdněním nebo ničím jiným, co působí z vnějšku. Jestliže jsou však sny v rozporu s činy předešlého dne a objeví-li se v souvislosti s nimi zápas či sváry, značí to tělesnou obtíž. Jeli zápas prudký je obtíž značná. Jeli mírný, je obtíž slabší. Pokud jde o nechce nechci soudit, máli se jich člověk vyvarovat či nikoli, tělo však radím léčit. Následkem přesycení totiž vznikl výměšek, který podráždil duši. Jeli rozpor značný, pomáhá, když se člověk vyzvrací, pak během pěti dní pozvolna zvětšuje dávky lehkých pokrmů. Postupně se vydává na četné svižné raní procházky a vykonává cviky úměrné tomu, jak se zvyšují dávky jídla. Jeli rozpor slabší vynech zvracení a uber jídla o třetinu, dávky pak během pěti dní pomalu zvyšuj. Důsledně choť na vycházky. prováděj hlasová cvičení a modli se k bohům. Pak podráždění ustoupí.
1: Ty si zmínil ale i tu první knihu, ve které máme popsáno, z čeho se skládá člověk, jak se rodí člověk. Vy
2: jste tady minule mluvili se Silvou Fisherovou o tom hypokratovském spise o přirozenosti člověka, což je ten jedinej spis, ve kterém nacházíme ty čtyři tělesné šťávy. Zároveň je to jedinej spis, u kterého jsme si téměř jistý, kdo ho napsal a nebyl to Hipokrates, byl to polybos. A tenhle ten autor mluví o těch čtyřech šťávách a na tom jsou založeny čtyři vlastně typy člověka, nebo přirozenosti člověka. A ten autor o životosprávě, ten nemluví o šťávách, ale na začátku postuluje, že lidská přirozenost se skládá z ohně a vody. Potom to ještě vysvětlí, co to jako znamená. To vypadá, konkrétní. že by se to mělo
1: vzájemně zhasit, že jo? nebo nějak anulovat.
2: No, tady je patrný takový, někdy to interpreti nazývají Herakleitovský motiv, tedy jakási rovnováha protikladů. A ano, život je napětí, to z toho vyplývá. A je to napětí protikladů a je to záměrně, je tam ten oheň a voda s tím, že se tam definuje, že oheň poskytuje pohyb všemu, nebo oheň vším pohybuje a voda zase všechno živí. Takže vlastně, pokud si to chceme nějak vizualizovat, tak možná nejlepší je představit si olejovou lampu, ten plamen, který tam hoří a je živený něčím tekutým. Ta voda v této živlový nauce zastupuje vlastně veškerou výživu.
1: Takže i olej je vlastně voda. Ano, je
2: to vlastně typ vody v tomhle
1: smyslu. To trochu překvapí, ale pokračuji v tom, co tam je ta filozofická koncepce člověka, bychom řekli v tom spisu.
2: No, zní to jednoduše, ale tohle je ten základ, jo? že vlastně nejenom člověk, všechny živí organismy jsou složený teda z těchto dvou principů. A teď důsledky pro člověka a pro dietetiku to má ty, že nejprve si musíme ujasnit, jednak teda, že to takhle je, jo? že teda všechny organismy můžeme nahlížet nebo redukovat na ty dva živly. A taky, že musíme u každého pacienta nejdřív, než začneme radit s nějakou léčbou, tak jako typnout, jaký je tělesný i psychický konstituce. A tak jako ten autor o životosprávě měl čtyři typy lidí, tak ten autor jich má, když mluví o těle a o zdraví těla, tak jich má šest, a když mluví o inteligenci a paměti, tak jich má sedm. Sedou došel. K pardon, sedm. Sedm růz, ah, no, sedm, to je dobrá otázka. Sedm různých kombinací ohně a vody, no, tak samozřejmě něco tam chybí. No, ten oheň totiž může být silný nebo jemný, čistý a tak dále. Ta voda může být zase jemná, lehká, těžká, zatuchlá. A to jsou všechno přidané kvality, které potom umožňují kombinovat. A možná ještě zajímavé, že když dělá ty kombinace směsi s ohledem na zdraví, tak tam používá právě jiný charakteristiky, než když mluví o té duši. Znamená to, že člověk má dvě různé směsi ohně a vody. To je opravdu těžký odpovědět. <laughs> tak moje, m- moje odpověď by byla, že ne nutně, že možná je to jenom jedna směs ohně a vody, ale je nahlížená z různých perspektiv. Člověk se musí rozhodnout, jestli chce vést životosprávu tak, aby se vyhnul nemocem, aby byl zdravý, anebo ji má vést tak, aby byl co nejinteligentnější, nejbystřejší a s nejlepší pamětí.
1: To znamená, že ty rady jsou variabilní ve vztahu k tomu, jaký způsob života člověk chce vést. Jestli se chce plně věnovat svému zdraví, anebo jestli chce například nějak vyniknout v obci. A prostě nemá tolik času na své zdraví, takže například to svoje zdraví tak říkají spaluje.
2: Ano, jako dietetická životospráva je vždycky šitá na míru tomu pacientovi. A tenhle ten autor spisu o životosprávě dokonce rozlišuje dva druhy publika. Jedni jsou ti, kteří žijou každodenní život, chodí do práce, moci nemůžou vybírat, kde který den budou, nemůžou se ani úplně vybírat, co budou jíst, nemají čas na nějaké cvičení a běhání kondiční a tak dál tak pro ty 68. kapitole dá takový stručný návod, který v podstatě spočívá v tom, že tak jako v létě máme žít nějakou ochlazovací životosprávu a v zimě máme zase se zahřívat a tak dál. V podstatě jenom takový stručný návod, jak se vyrovnávat se změnama ročních dob.
1: Čili jak se vyhnout tomu nejhoršímu.
2: Přesně tak, jak se vyhnout tomu nejhoršímu. A potom osloví druhý typ posluchačů, a to jsou ti, kteří vědí, Za prvé vědí, že bohatství ani nic jiného bez zdraví nemá cenu. A za druhý, mají v podstatě neomezený čas a neomezené možnosti vzhledem k tomu, jak tráví svůj život a co jí a čemu se věnují. Z toho vyplývá, že v té době zřejmě existovalo docela dost bohatých, zaopatřených, městských a dobře vzdělaných lidí, kterým byl tento spis určen.
1: To znamená, máme si je představit podobně jako dnešní vyšší střední třídu, která se má čas tedy věnovat jako takové ty biomatky a biootcové, kteří vlastně tráví čas tím, že schánějí to nejlepší jídlo z lokálních zdrojů. A v teda už byla taky taková třída lidí, kteří mohli číst podobné spisy a řídit se jimi.
2: Byla, byla. Bylo jich asi hodně málo, ale pořád dost na to, aby někdo pro ně psal takovýhle spisy. Určitě to souvisí s tím, že čím líp je člověk zaopatřený, když žije ve městě, který prosperuje i v antický obci, no tak v podstatě se o živobytí nemusí starat a má spoustu volného času. A taky má nedostatek pohybu a taky má víc peněz na nákladnější jídlo, takže má asi větší sklony jako takový z nezdravě, jsme dneska řekli. Takže právě pro tyhle lidi, na tyhle lidi náš autor míří ty to potřebují nejvíc a hlavně jsou jediný, který ten svůj život můžou opravdu změnit.
1: Ty tam někde cituješ Celza, římského lékaře, který přímo potom říká, že padlé třída lidí je také ohrožená právě tím městským způsobem života. To jsou právě ti intelektuálové, kteří jsou tak žhaví do čtení mimo jiné takových spisů, že jsou tam označeni jako imbecilis, to znamená no. příliš slabí. Takže to je další rozpor, v tom vztahu k tomu publiku, ne? Protože to nabízím tomu publiku, které je také zároveň oslabené tím městským způsobem života.
2: No ano, já myslím, že kdyby neexistoval ten líný městský člověk, který nic nemusí, tak by vlastně spousta zdravotních problémů odpadla, minimálně těch, který je možný řešit dietetikou. Takže dobře, že jsi zmínil toho celza, tento opravdu radí všem obyvatelům města, všem intelektuálům. A já myslím, že vlastně on už mluví k lidem, který nežijou život moc odlišnej od toho našeho. Teď jako já jsem v těch zásadních věcech, jak se pohybujeme, co jíme a jaký máme program dne.
1: Může to být důvod, že se vlastně obsah té dietetické literatury od té doby nějak zásadně nezměnil? Nebo v čem je ten rozdíl proti té tehdejší literatuře, nebo jaký byl potom ten vývoj těch témat, které se tady poprvé objevují takhle komplexně u Hipokrata nebo v tom hipokratovském spise?
2: Možná bych měl říct, že ten koncept životosprávy a ani to slovo diajta, ty nejstarší vrstvy řeckých textů neznají. U Homéra, u Hezioda není žádná diajta. On Pak se to objeví u Aischyla, Sofokla, Herodota v pátém století a z těch asi 60. Hippokratovských spisů, zdaleka ne všichni autoři mluví o životosprávě. Ale pořád je to celkem dlouhá řada spisů, pouze několik z nich je přímo zaměřených na životosprávu. Ale chtěl jsem říct, že předtím, než se objevila životospráva, tak v podstatě lékařství se dá, myslím teda řecké lékařství, se dá redukovat na léčení, hojení rán, očišťování rán nějaký řezání do těla většinou tak vyříznout v nějaký hrot šípu nebo naříznout nějaký vřet nebo tak. Takže chirurgie. Chirurgie, přesně tak, ale není to jenom dnešní chirurgie, ale vlastně i ta, dneska se říká chiropraktik, ten, kdo pracuje rukou, jo, nemusí mít v ruce skalpel. Tak to byl jeden obor, známý už v těch starých dobách, a potom farmakologie samozřejmě, nebo to začíná prostě bylinkářstvím a končí to nějakou sofistikovanější teorií možná. A to byly hlavní způsoby, který znali archaickí lékaři. A najednou se objeví dietetika, nejdřív se objeví to slovo, je reflektovaný i u jiných autorů než lékařů. A potom Platón a Aristoteles už s tím běžně operují. A tohle všechno se objevilo někdy v polovině 5. století. A ten spis o životosprávě, který teda je nejdelší a takový nejsofistikovanější, tak ten v podstatě rozvrhne docela širokou paletu témat, který už se asi vlastně nikdy v zásadě, alespoň v antice, nezmění. Jinými slovy, tenhle náš autor, autor spisu o životosprávě, nebyl zdaleka první, kdo o tom psal. On sám mluví o svých předchůdcích, ale tenhle autor nakonec řekne, že už objevil tu životosprávu, má za to, že už to docela komplexně vyložil, co bylo v lidských silách. A zdá se, že opravdu nikdo po celou antiku na nic zásadního, lepšího nebo úplně novýho, že by přidal úplně nový rozměr, tak nikdo na nic nepřišel. A dokladem můžou být i Galénovy spisy. On má ten spis o směsích nebo má spis de sanitate tuenda, teda o udržování zdraví. To je takový dietetický spis, který podle mýho názoru přímo vychází z tohohle hipokratovského spisu. Potom určitě tam byla ještě další bohatá tradice, o který bohužel moc nevíme, jako většina z antických spisů se postrácela. Ale zdá se, že to rozhodující vzniklo během několika dekád, tak ke konci pátého století, možná na začátku čtvrtého, Ale za Aristotela už to bylo všechno hotové a vydrželo to dlouho.
0: Ten, kdo bude řádně dodržovat, co je zde napsáno, Prožije život ve zdraví. Já jsem objevil životosprávu tak, jak jen jsem toho byl jako pouhý člověk s pomocí bohů schopen. Těmito slovy končí Hippokratovský autor svůj spis o životosprávě.
1: Mohli bychom proto říct, že tahle dietetická literatura je taková rodná sestra té filozofické literatury, protože se vlastně rodí pro podobné publikum v podobné době. Samozřejmě ta filozofická literatura se potom vyvíjí velmi rychle, ale ta základní sada těch témat se poměrně rychle ustálí ve chvíli, kdy se ustálí to urbání publikum, které je schopno to vůbec nějak konzumovat.
2: Určitě to patří k duchu té doby. Prostě nejlepší věci vznikly tehdy. Myslím, že to by jako antikáři můžu říct. A platí to teda i pro tu dietetiku. Je to prostě mimořádná historická situace, kdy Řekové nebo hlavně Ateňani byli na vrcholu, respektive už byli za vrcholem, ale pořád ještě tak jako se setrvačností si žili dobře a spekulovali o důležitých tématech. Teď k té podobnosti jako s tou etickou filozofií. Dá se říct, že to jsou takový dvojčata, A taky Michel Foucault v těch dějinách sexuality mluví o hypokratovský dietetice jako o něčem, co má v podstatě stejný cíl jako filozofická etika, nebo cíl, spíš nástroje. A tím nástrojem je prostě ovládat sám sebe. A to si myslím, že v tomhle má pravdu, jakože principiálně tohle opravdu je tam společný. Ale nesouhlasím s tím, že to tak historicky bylo. Jak už jsem naznačoval, já si myslím, že ti lékaři se z dobrých důvodů drželi stranou etických témat. Možná je to podobně i dneska, ne?
1: Možná někteří, to musíme nechat na nich, ale v každém případě autor tohoto spisu Hipokratovského, se úplně stranou filozofie nedržel. Něco tam z té filozofie, je tam toho vlastně poměrně dost, na můj vkus.
2: Je, na začátku, v první polovině první knihy. Jsou tam odkazy, dokonce to vypadá jako přímé citace, starých presokratických filozofů, ale o filozofii nemluví a jeho úkol není filozofický. Možná to spíš souvisí s tím, že než se objevily Hipokratovský spisy, teď je otázka, jako, proč jsou Hipokratovský a co je dává dohromady. No, dohromady společný mají pouze dvě věci. Jsou psaný v jonským, v jonským dialektu a potom nějak se týkají lékařství. Ty Hipokratovské spisy nám ale dokládají, že existuje lékařství jako samostatná disciplína. Teď mluvím jako o teorii, o teoretické hmm. lékařství. Ale předtím to tak nebylo. Jo, předtím se ti přírodní badatelé nebo přírodní filozofové zabývali přírodou, přirozeností člověka a v rámci toho svého výkladu většinou taky pojednali o nemocech. Hypokratovský korpus jako celek je v podstatě prvním korpusem odborných textů, který máme. Takže tam se něco změnilo. Najednou lékařství stálo jako samostatná disciplína. A jak sám víš, tak filozofie na tom byla hůř. Málo kdo věděl, co je to filozofie a Sokrates a Platon to museli obhajovat a vysvětlovat.
1: Pojďme ještě k tomu filozofickému obsahu tohoto hippokratovského spisu. Pardon, eh. já
2: jsem ti utekl z téhle otázky. Já jsem tím chtěl říct, že tenhle náš autor... Prostě vychází z nějaký tradice a bere si to, co se mu hodí do krámu, bychom řekli, to, co považuje za nejlepší. A možná je otázka, proč vůbec má zapotřebí té dietetický teorii dát nějaký filozofický podklad. Proč vlastně mluví o těch živlech, které nejsou viděta. A já myslím, že je to proto, že nejenom, že chce poradit svým čtenáři, jak se starat o zdraví, ale aby svýho čtenáře získal, tak on mu taky musí vysvětlit, proč to tak je, proč má dělat to a to. A právě kvůli tomuhle jako kauzálnímu vysvětlení on tam dosazuje ty živly a v tomhle je to dost podobný jako vlastně ta filozofická tradice. Jo? Ty živly mají něco vysvětlovat. Není to součást terapie, ale je to součást teorie a je to součást strategie toho autora, aby byl co nejpřesvědčivější.
1: Tahle rétorika, tahle důraz na přesvědčivost, kterou definitivně z té atenské tradice, z atenské demokracie sebou nese filozofie naše, jaký známe, západní, že je argumentativní, ty jsi to teď jmenoval v té hypokratovské tradici. To znamená, že ta medicína tady od začátku je argumentativní disciplína. Je tam ten důraz na tu kauzalitu, nestačí jenom to, že to funguje, tak to prostě je dobré.
2: No to právě souvisí s tím tehdejším asi velmi náročným čtenářem a potenciálním třeba kupcem toho spisu. Ti lidé, kteří teda byli dobře zaopatření a měli spoustu času, tak taky v té době byli vzdělaní. A součástí vzdělání bylo i jako určitá znalost lékařství. Tak my víme, že v té době lékařské spisy kupovali a četli a studovali i nelékaři. To byl prostě jako součást takový jako intelektuální módy. Nebyla to móda, že něco, co přijde a zase odejde, ale patřilo to k tehdejšímu kulturnímu a intelektuálnímu životu. A sám víš, že Aristoteles i Platon pořád mluví o lékařství, pořád se k němu obracejí. A není to jenom proto, že by obhajovali filozofy oproti tomu konkurentovi, ale spíš proto, že tehdejší čtenář, posluchač, Měl poměrně jasnou představu o lékařství. Děkuju Henku. A já taky děkuji za pozvání.
1: V dnešních filozofických reflexích jsme začali mluvit o dietě v tom nejširším slova smyslu od antiky, o dietetice, jak se říká jinak životosprávě, jako o takové rodné sestře filozofie, estetiky a já jsem si do studia pozval Radima Vondráčka z Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Dobrý den. Dobrý den ale protože Ratim Vondráček je původním školením filozof. Je to tak?
3: Je to tak, ale zároveň se věnuji dneska mnoha jiným oblastem, takže se snažím propojovat několik
1: oborů. Takže i ten náš rozhovor teď bude trošku propojení toho možná kulturně historického a kunzistorického ano. pohledu ano. na jedné straně a toho ano. obecnějšího filozofického.
3: To je, to je obecné filozofické estetiky, která je nám jako historikům
1: umění také velmi blízká. Ta dietetika, to je to téma, ale možná i některé pojmy nebo označení těch oborů nebo druhů životosprávy naši posluchači už mnohokrát slyšeli. Třeba makrobiotika, mm-hmm. to se objevilo v Evropě v jistém konkrétním období, na které jste vyradíme tak trochu odborníkem. Přesně tak, my jsme se na tohle téma společně dostali při našem
3: rozhovoru o kultuře Biedermayeru jako velmi specifickém myšlenkovém proudu raného 19. století. A právě ten pojem makrobiotika vstupuje do širšího oběhu na konci 18. století. Do Čech přichází ze Saska, protože jeho vlastně objevitelem nebo. Hlavním propagátorem byl jenský lékař Christoph Wilhelm Hufeland. A hned velmi záhy po té, co Hufeland vydal svoji slavnou práci na téma, jak prodloužit lidský život a později přejmenoval tím pojmem makrobiotika, tak krátce po vydání se začaly šířit i překlady do češtiny hned na počátku 19. století a z té knihy se stal skutečný bestseller v té době. Takže tím pojmem makrobiotika se tehdy skutečně nazývalo umění dlouhého života, toho velkého, makrosbios, bios, velký život. A nebyla to kniha pouze o zdravé stravě, o zdravé životosprávě, ale byl to celkový komplex toho, jak si člověk má zachovat harmonický život soulad tělesného a duševního zdraví.
1: Takže tady už naznačujete, že ta makrobiotika není jenom ten dlouhý život a ten dlouhý život v tom technickém, lékařském slova smyslu, ale také jako spořádaný život. Ano. A nakonec je tam ten estetický aspekt poměrně silný. To je právě ano. charakteristické pro začátek 19. století.
3: U toho Hufelanda se hlavně jednalo o různé. Metody, jak si ten život prodloužit, ale nejenom zdravou výživou, pohybem, ale třeba i spořádaným rodinným životem, takovým bráněním se e, nějakým afektům a škodlivým fantazím. Důraz byl na to samozřejmě, že se člověk má pohybovat ve zdravém prostředí, chodit na vzduch, na procházky, ale zároveň, že má žít i šťastný společenský život také veselý, radosný. A tohle je téma, které potom hodně rezonovalo v té společnosti po napoleonských válkách. Zvláště potom po roce 1815 v tom období tedy té biedrmajerské kultury, kde se hovořilo už nejen o zdravém způsobu života, ale také o Krásném životí, o tom, že člověk má být veselý, má si udržovat zdravou mysl. A ta pozornost hodně se začala zaměřovat i na takové psychické zdraví. A tím tahle linie potom vrcholí, zvláště v té slavné práci výdeňského lékaře a dá se říct si psychiatra Ernsta von Feuchterslebena. Ten napsal v roce. 1838 publikoval knihu Dietetika duše a tam ten pojem dietetika tedy vstoupil ve velkou známost v českém prostředí, ale už z toho názvu vidíme, že jemu se primárně nejedná o nějaké rady zdravé výživy, ale o to, jak se uchránit různým psychickým neduhům které lidé v té době začali pociťovat, což je paradoxní. Člověk by řekl, že to je období idylické, klidné, ale Vojtersleben hned v úvodu této své práce píše, že žijeme v době, která je spěšná a nervní a hektická, takže je vidět, prožívali to úplně jinak, než bychom očekávali. Takže stres jako dneska. Přesně tak, možná začátek toho stresu. Protože ty procesy modernizace ty byly spojeny se zrychlením té společnosti, jistým zalidněním toho prostředí. Najednou se pohybovali ve městě, které najednou mělo dvakrát, třikrát víc obyvatel než dříve. Že jo, přicházely velké davy vlastně za prací do Prahy. A ti lidé to pocitovali jako najednou zrychlení a znepříjemnění života. začali více unikat na venkov. Doporučovány byly dlouhé procházky, výlety, různé zahradní slavnosti a všechno, co patří k tomu radostnému žití, k té ideji krásného života, nebo jak to nazvala Helena Lorencová, k té hře na krásný život.
1: Takže už jsme zmínili tu Makrobiotiku, tedy dlouhý život, tu dietetiku a tohle všechno směřuje ještě k dalšímu termínu, který se tam nějak vyskytuje a to je kalobiotika, vysloveně krásný život.
3: Přesně tak, to byl pojem poměrně specifický pro pražské prostředí, protože zatímco ten pojem makrobiotiky Přicházel k nám tedy z toho Saska. Hufeland byl lékařem těch všech slavných velikánů jenské romantiky. Znal se s Goethe, léčil Schillera, znal se s Friedrichem Wilhelmem Schellingem. Tak pojem dietetiky zase tedy proslavil potom tou knihou hlavně ten výdeňský lékař a zakladatel toho psychosomatického výzkumu Ernst von Feuchtersleben, tak Pojem kalobiotiky byl hodně typický pro pražské prostředí kolem i Pražské Karlovy univerzity, kde filozof a publicista Rudolf Glázr, který pomáhal na katedře filozofie profesoru Exnerovi, tak začal vydávat v Praze časopis Ost und West od roku 1837. A po několika letech se tam začaly objevovat články o kalobiotice, právě o tom, krásném žití a o tom ovládnutí vlastního života a zkrášlení toho života. V různých postupech, jak si zkrášlit život, učinit jej radostnějším, zdravějším a být víc v pohodě. No a ten časopis vycházel až do roku 1848, Některé články jsou anonimní anebo podepsány pseudonymy, takže nevíme přesně, jak široký okruh a kdo přesně některé texty psal. Je tam zatím nerozluštěný pseudonym jakéhosi pana Brona, ale v zásadě od roku 1843-45 tady v tomhle prostředí se stal pojem kalobiotiky velmi módním, oblíbeným. Najdeme o ní zmínky i v dílech třeba Bernarda Bolzána a u mnoha dalších. A tohle všechno ovlivnilo samozřejmě i potom ty snahy třeba hledat alternativní způsoby léčby, které se v té době v českém prostředí velmi rozšířily.
1: Jedním z těch způsobů léčby definitivně byla homeopatie, ne?
3: Mm-hmm. Ta se šířila v Čechách také, že jo, od té doby toho objevu Samuelem Hahnemanem Vycházeli i v Čechách knihy o homeopatii. Například jeden teplický lékař Sigmund Perutz napsal příručku homeopatie a byl to taky jeden z těch módních proudů, které v té době se rozšířily.
1: Vy už jste zmiňoval ty dlouhé procházky v Libosadu, Ani. přeloženo v parku, nebo někde za městem, tehdy vznikaly ty první řekněme kolonie Těch bohatších lidí, kteří si mohli dovolit, cestovat z větší vzdálenosti, takové výspy, řekněme, kde se žil zdravěji než v tom vnitřním městě. A také lidé cestovali nově, jak si zatím zdravým dolázní.
3: Do Oba dva ty fenomény byly nesmírně důležité. Je zajímavé, že ve 30. 40. letech lidé začali pocitovat ten městský vzduch jako škodlivý. Je to úsměvné samozřejmě, ale to je doba, kdy se zakládají ty první vlastně příměstské oblasti Karlín Smíchov a samozřejmě vznikají první větší továrny. Když původně ten pojem továrna neoznačoval to, co si představujeme my, nějaké parní stroje a kouřící komíny, původně továrna de Fabrique byl název jakékoliv větší řemeslné dílny, která se chtěla prezentovat tím, že je moderní a že teda zaměstnává několik třeba řemeslníků nebo dělníků. Ale nicméně samozřejmě začaly se šířit i ty různé tovární areály v okolí Prahy. No a lidé začali z toho města trošku utíkat, ty dlouhé procházky a výlety patřily k životnímu stylu. A samozřejmě cesty do lázní. Je to období ohromného rozvoje českého lázeňství. Jak v té oblasti západních Čech, tak vznikaly lázně nové. Například právě do této doby spadá vznik vodoléčemných lázní sedmihorky, což je zajímavý fenomén.
1: Vy jste radíme sebou přinesl a tady se ukazuje, že jste skutečně muzejníkem z Umělecko-průmyslového muzea. Jste sebou přinesl takový pro tu dobu typický emblem těch nově zakládaných chlázní v sedmi horkách. Jak bychom to popsali? Protože posluchači to neuvidí, my jim to možná ani pořádně neukážeme.
3: My jsme se bavili o tom, jestli tohle téma můžeme propojit i se sbírkovým fondem Umělecko-průmyslového muzea. A bylo to těžký trošku úkol, protože nejsme muzeum ani lázeňství, ani lékařství, takže nemáme například ve sbírkách nějaké sady třeba homeopatických ampulek, taková sada je uchovávána v Pražském lékařském muzeu, ale napadnul mě právě tento grafický list, litografie z dílny Antonína Machka, slavného portrétisty doby Biedermayeru a rovněž slovného tiskaře, majitele litografické dílny. A právě v jeho dílně v roce 1843 vzniknul tento zajímavý litografický diplom. My z nějakých jiných zdrojů víme, že byl určen právě lázeňským hostům v lázních sedmihorky u Turnova v Českém ráji a že návrh toho dekorativního rámce, velmi složitého, komplikovaného ikonograficky. Takže provedl Antonín Šlechta, což byl právě balneolog, lékař, a šéf těch sedmihorských, zakladatel těch sedmihorských lázní. Ty lázně vznikly v roce 1840, 1841 se začínají provozovat, takže ten diplom je krátce poté o dva roky mladší a ukazuje v takovém dekorativním rámci, který tvoří v podstatě jakýsi strom života, ukazuje různé podoby léčby, jak psychických, tak tělesných neduhů. A právě zajímavé je, že tam je řada takových drobných výjevů, které asi možná naznačují i nějaký psychoterapeutický rozhovor, nějakou takovou duchovní léčbu a zároveň vlevo nahoře vidíme jakési zřejmě vodoléčebné postupy, koupající se postavy, jsou tam někde i bylinky, takže Tohle všechno ukazuje na ten velký zájem o různé alternativní způsoby léčby, přírodní způsoby léčby, což nebyla jenom ta vodoléčba, kterou nejvíce se zpropagoval Vincenz Priznic, v Lázních jeseník, ale samozřejmě patřilo k tomu i využívání bylinného lékařství a péče o duši. Jo, já si myslím, že to reflektuje i tu Feuchter-Slebenovu dietetiku duše, že člověk skutečně se musí bránit nějak aktivně proti tomu stresu a té psychické zátěži. Takže ty lázně vlastně byly zakládány ve znamení téhle dietetické relaxace a téhle psychické terapie.
1: V základu těch lázní leží taková nějaká psychosomatická spekulace?
3: V naprosto určitě, protože i ten diplom vypovídá, že ten okruh lékařů v těch Senmihorkách byl napojen na takové vzdělávací učiliště Karla Slavoje a Merlinga, což byl zároveň filozof, pedagog, filantrop, který založil takzvanou budeč na Novém městě Pražském. A byl autorem takových velmi sférázných i filozofických spisků a zároveň pedagogem, který se zakládal právě na hledání těch různých symbolických vyjádření třeba těch nových přístupů. A myslím si, že to propojení mezi tím Antonínem Šlechtou a Merlingem a dalšími lékaři z Budče bylo velmi těsné. A dokladem proto je i druhý exemplář tohohle diplomu, který byl potom podepsán přímo těmi lékaři z okruhu Budče. Takže domnívám se, že to bylo velmi těsné propojení těch různých filozofických nauk, často v téhle trošku zvláštní podobě, jako v případě toho Slavoje a Merlinga, tak s těmi výdobytky balneologie a lékařské vědy, což stělesňoval třeba ten Antonín Šlechta.
1: tedy lázně nepředstavuju jenom jako místo, kam jezdili ti nemocní, že to také byla součást profilaxe. To znamená, tam jezdili zdraví, aby neonemocněli. Ano
3: a zároveň součást společenského života, kdo se neobjevil v lázních, tak jako by v tu sezónu neexistoval. Že jo? Tam se samozřejmě potkávali i vlivné osobnosti té doby. Známe to ostatně z těch západočeských lázní, Možná doteďka, Karlovy vary, Mariánské lázně. A tohle byla centra společenského života, nesmírně důležitá v tom období po napoleonských válkách.
1: Takže lázně bylo také jedno z míst, kde se dá se říct, konstituovala ta estetika, jaký známe, nebo i ta věda, protože jedno místo nepochybně byla právě univerzita. Ale takhle se to přece nedostávalo mezi ty, řekněme, krasodušné kruhy. Když
3: se podíváme na tu intelektuální elitu, která buď působila v těch západu českých lázních nebo je tam pravidelně navštěvovala, tak tam najdeme řadu osobností i tehdejší světové vědy, Počína je samozřejmě gétem, ale celou řadou mineralogů a, a botaniků a tak dále. Takže tam si dával sraz ten výkvět intelektuální tehdejší Evropy a samozřejmě řada věců kteří i využívali ty anomálie geologické a mineralogické v okolí právě třeba Mariánských lázní. No a z těch lékařů, kteří tam působili, tak se mnozí proslavili i svými spisy. Třeba Karl Josef Heidler psal mnoho pojednání, přátelil se samozřejmě i s gétem. Potom ve třicátých letech to byla skutečně autorita v oboru balneologie, ale rozuměl mineralogii, botanice a tak dále.
1: Já narážím na to, že ta estetika, jak my známe dneska jako vědu, která se vyučuje, třeba ještě stále existuje jako obor například na filozofické fakultě, tak působí tak poněkud jaksi akademicky a odtažitě často. To se možná shodneme. Konec filozofie mývá podobný problém. Ale tady to vypadá, že to byla součást hmm. společenské debaty. Ano. A
3: právě proto hovoříme vlastně o praktických estetikách. Protože právě v této době vlastně nešlo o to jenom provozovat krásné umění, ale žít krásný život. Hovoří se o zkrásnění života. Ta idea krásného života prochází literaturou i tou dobovou filozofií, nebo můžeme říct praktickou filozofií. Nejde o takové obory, jako je ontologie, gnoseologie, ale právě o tu aplikaci toho filozofického poznání do každodenního života téměř.
1: Takže bychom mohli s trochou nadsázky říct, že ten Aristotelův dobrý život, který je cílem etického chování, se tady proměňuje v ten krásný život mm-hmm. a je to prakticky totéž.
3: Ano. Mravní, krásný, a zároveň musím dodat pro tuto dobu i trošku radostný a veselý, protože společenské radovánky, slavnosti, zábavy patřily k tomu velmi důležitému tématu
1: dobových hovorů i těch spisů o dietetice. Tak já doufám, že i pro posluchače bude náš rozhovor tady s Radimem Vondrážkem takovým radostným zakončením dnešních filozofických reflexí. Děkuji, radime.
3: Děkuji za pozvání.